0: Et votre journée devient
1: plus belle Bienvenue sur Radio Classique Il est
2: 8h 7h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Nous avons déroulé ce matin, évidemment, l'essentiel de l'actualité, mais la presse, la tonalité de la presse est pleine darrière pensées concernant les présidentielles. Yannick Jadot sera l'invité de la matinale. Luc Ferry lui succédera à la une du journal du 8h, donc l'appel des professionnels de la culture. Ils n'en peuvent plus d'attendre, ils veulent rouvrir. Ce matin, on pousse la porte des galeries d'art, les sols qui comblent encore un petit peu notre appétit de culture. En Moselle, il faudra désormais montrer pâte blanche pour passer, la frontière, pour passer la frontière avec l'Allemagne à partir de mardi minuit. Test négatif obligatoire, nous y serons évidemment dans ce journal avec la rédaction. Et puis comment lutter contre les riques centre-bande Le gouvernement cherche la bonne réponse une semaine après la mort de deux adolescents poignardés dans le département de l'Essonne. Il est pile 8h sur l'antenne de Radio Classique, voici donc Lucille Breu. Radio Classique ils veulent, Lucille, retrouver leur public, les professionnels de la culture. C'est dans Le Parisien de ce matin, donc écrivent à Emmanuel Macron, le président de la République.
1: Une lettre ouverte un an après les premières fermetures. Une vingtaine d'acteurs du secteur réclament un cadre, un calendrier de réouverture des lieux culturels. Pas dans un mois, pas dans deux, mais maintenant, leur mot d'ordre « Rebranchons la culture ». On vous emmène ce matin sur Radio Classique dans l'un des rares lieux encore ouverts. Les galeries d'art, leur fréquentation a doublé en en janvier, Victoire Fort.
2: À 100 mètres d'un centre Beaubourg désespérément vide, la galerie Afikaris. Florian Azopardi, son fondateur.
1: Les gens font euh,
0: leur sortie culturelle, on va dire, de la semaine.
2: Ce travail m'emballe vraiment. Marie-Ange en mal de musée découvre ce lieu dédié à l'art contemporain africain. Je trouve ça superbe. Retrouver de la vie, hein, quelque chose de profond. Élargir son regard. Avec une affluence record ces derniers mois, les galeristes espèrent bien fidéliser un nouveau public et se débarrasser de l'image parfois élitiste des galeries d'art.
0: On prend le réflexe d'avoir des petits formats disponibles à l'arrière de la galerie. Je me
2: suis dit c'est à voir. Autre galerie, autre budget. Les toiles de David Hockney exposées par la galerie Le Long ont attiré une foule de visiteurs. Plus de 300 par jour.
0: Beaucoup d'œuvres sont déjà vendues.
2: Le catalogue a même dû être réimprimé. Tous ces toits rouges vifs, c'est toujours cette palette de couleurs. Claude Aline a patienté une heure pour s'imprégner des paysages normands du célèbre peintre. On ne sait pas si on va avoir un autre confinement, donc on en profite. Le souhait de nombreux visiteurs que les musées rouvrent et pourquoi pas retrouver une toile d'abord aperçue dans une galerie.
1: Un reportage signé Victoire Fort. Alors Flâner dans une galerie d'art, c'est encore possible, mais jusqu'à quand En Ile-de-France, réunion tous azimuts aujourd'hui, avant certainement une nouvelle salve de mesures plus restrictives. Annie Lalgo, la maire de Paris et Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, ont rendez-vous chacune de leur côté avec les autorités préfectorales et sanitaires pour en parler.
0: Aux frontières à l'est en Loseille, il faudra désormais, donc Lucile montrer pas de blanche pour passer la frontière avec l'Allemagne.
1: Berlin a placé le département en zone rouge pour cause de circulation accrue des variants sud-africains et brésiliens du Covid. Alors, à partir de mardi minuit, interdiction de traverser sans un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Et cela ne va pas faciliter la vie des transfrontaliers, Mélina Fachin. Oui, et ça concernera tout le monde. Les gens qui vont faire leurs courses moins chères en Allemagne, mais aussi et surtout les travailleurs frontaliers. Vous imaginez le casse-tête, ils sont 16 000 Mosellans à traverser quotidiennement la frontière et et ils devront aussi se munir d'une attestation professionnelle. Le gouvernement français a tenté ces derniers jours de faire fléchir l'Allemagne à leur sujet, en vain. Il indique toutefois que les discussions se poursuivent. Et si on veut voir le verre à moitié plein, le pire a été évité. La frontière allemande n'est pas fermée, comme en Autriche ou en République tchèque. Les contrôles ne seront pas systématiques pour éviter les bouchons. Mais il y en aura bien de manière aléatoire. Et le gouvernement français a obtenu que les tests antigéniques, plus simples à pratiquer, car ils donnent des résultats plus plus vite soit autorisé. Mélina Fachin en Moselle pour Radio Classique et pendant que l'Allemagne se barricade en Angleterre, on vaccine à tout va, 20 millions de Britanniques ont reçu au moins une dose de vaccin à ce jour, un peu moins de 800 000 les deux, chez nous près d'un million 600 000 personnes ont reçu les deux injections aujourd'hui
0: Et puis un quatrième vaccin, Lucille, est attendu en France.
1: Celui de l'américain Johnson Johnson il, est auto il a été autorisé en urgence aux états unis samedi en Europe, une décision est attendue d'ici la mi-mars et cela devrait permettent vraiment d'accélérer la campagne de vaccination, Rémi Pfister. Il serait efficace entre 80 et 90% contre les formes graves, des taux inférieurs à ceux de Moderna et Pfizer. Mais Johnson Johnson a plusieurs avantages. Une seule injection suffit. Il peut se conserver 30 jours dans un frigo classique. Idéal donc pour booster la campagne vaccinale dans les cabinets ou les pharmacies. 77 millions de doses seront livrées à la France à partir de la fin du mois ou début avril. Autre bonne nouvelle, AstraZeneca, déjà disponible chez les médecins de ville, pourrait bientôt être utilisé pour les plus de 65 ans. Une étude écossaise affirme qu'il diminue de 80 les risques de forme grave chez les personnes âgées. La Haute Autorité de Santé a été saisie pour éventuellement donner son feu vert à la vaccination des 65-74 ans. Rémi Pfister. Dans le reste de l'actualité en France, l'heure du jugement pour Nicolas Sarkozy au procès des écoutes. Le tribunal correctionnel de Paris se prononce à la mi-journée. Quatre ans d'emprisonnement dont deux fermes ont été requis contre l'ancien président.
0: Autre question à la une de l'actualité dans le journal de 8 heures Comment lutter contre les bandes
1: Une semaine après la mort de deux adolescents poignardés dans l'Essonne, la question fait l'objet d'une réunion aujourd'hui entre les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation et les préfets d'Île-de-France. Le plan de lutte Contre les bandes a déjà été réactivée, mais est-ce adapté Pas forcément pour le sociologue et consultant spécialiste des politiques de jeunesse, Gilbert Berlioz.
0: Les rites entre jeunes qui ont eu lieu en Essonne. Ne sont pas le fait de bandes constituées. C'est le fait de groupes de très jeunes adolescents qui ne sont pas des jeunes inscrits dans des bandes. Ils forment des groupes d'opportunités qui se réunissent avec les réseaux Internet pour des raisons de rumeurs. C'est un peu comme un essaim d'abeilles qui se forme, qui se déplace. Mais ce ne sont pas des bandes. Il existe des bandes autour du trafic, autour de l'économie parallèle, mais ce sont deux phénomènes distincts. Il y a un amalgame qui risque de nuire à l'efficacité de ce que les pouvoirs publics veulent faire.
1: À noter justement qu'une nouvelle rixe entre bandes rivales a fait trois blessés hier à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, dont deux par arme blanche. Une cinquantaine d'individus se sont affrontés sur fond de trafic de drogue, justement dans la cité Charles-Schmidt. à l'étranger, en Birmanie, Aung San Suu Kyi comparaît en ce moment de devant la justice au secret depuis le coup d'État militaire du 1er février. Elle est apparue il y a quelques minutes par visioconférence en bonne santé, d'après son avocat.
0: Nous complétons le dossier Donald Trump qui entretient l'idée d'un retour aux
1: États-Unis. Devant un rassemblement de conservateurs en Floride, l'ex-président des États-Unis est sorti de sa retraite pour promettre un avenir radieux au Trumpisme s'il exclut de créer son propre parti. Il ne ferme pas la porte à une candidature à la présidentielle de 2024. On l'écoute.
0: Avec votre aide, nous reprendrons la Chambre des représentants, nous reprendrons le Sénat, et ensuite, un président républicain fera un retour triomphant à la Maison-Blanche. Je me demande bien qui ce sera. Qui sait Qui sait Je pourrais même décider de battre les démocrates pour la troisième fois.
1: Voilà Donald Trump qui reste dans la course à Orlando en Floride et puis ils ouvrent traditionnellement, vous le savez, la saison des prix cinématographiques à Hollywood. Les Golden Globes, c'était la nuit dernière. Carton plein pour The Crown, la série de Netflix remporte quatre trophées dont celui de Meilleure Série Dramatique, Meilleur Film pour Nomadland et Borat 2.
0: Voilà, Meilleure Comédie donc pour Borat 2. C'est ça. De Jonathan Baron Cohen. Il est 8h07 sur l'antenne de radio Classique. Comment on ne pas rendre hommage à celui qui est probablement l'un des plus fantastiques musicien de la musique que nous aimons, Frédéric Chopin, né le 1er mars 1810 en Pologne, mort à 39 ans en 1849 à Paris, ici même. Voici Fantaisie impromptu en Do dièse mineur par Daniel Trifonov. À Frédéric Chopin sur l'antenne de Radio Classique. Christian Morin lui consacrera la première demi-heure de son émission. Chacun ici même, chacun de ceux qui nous écoutent a évidemment en mémoire le morceau de Chopin euh, qu'il préfère. Pour moi, c'est la première balade, mais chacun son choix. Donc Christian, tout à l'heure, nous évoquera euh, cette carrière absolument phénoménale euh, et romantique. Il est 8h09, nous allons revenir à la vision politique de l'actualité avec Guillaume Tabard. Et tout à